0: Grande abraço para você, torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio 83 do podcast Gebra Gantino, o primeiro de 2023. Eu sou o Lucas Rangel, Hoje, com Carlos Santos e Danilo Sardinha, repórteres setoristas do Bragantino, no GE. Globo, para a gente fazer uma avaliação das três primeiras rodadas do Campeonato Paulista: o Bragantino que venceu o Corinthians, empatou com o São Bernardo e tomou uma traulitada da Portuguesa, uma vitória, um empate e uma derrota. Agora tem mais dois compromissos já aí nos próximos dias contra Ferroviária e Santo André. Vamos repercutir a atuação do, do time nessas partidas, projetar. Os próximos jogos, dar uma passada agora na nova escalação, falar um pouco do trabalho do Pedro Caixinha e por aí vai. Sem perder tempo, vamos, vamos já fazer uma análise das três primeiras rodadas. Começa com o Carlos. Carlos, o que, que dá para falar aí de, de Bragantino nesse início de campeonato? Com uma vitória, uma derrota e um empate, sendo que a derrota foi a derrota, né? Uma derrota é, triste de assistir do Bragantino para a Portuguesa no último final de semana.
1: Salve Lucas, salve Danilo, e torcedor do Massa Bruta. É, o futebol ele muda muito rápido, né? Se a gente tivesse gravado esse episódio na última semana, a gente teria feito o recorte em cima da, da partida contra o Corinthians, né? Contra a Vitória com o gol do Arthur, em que o Bragantino foi foi dominante, mostrou um futebol intenso, agressivo, de velocidade. É, marcação em bloco sempre lá em cima e, e de repente dois jogos na sequência, né claro que é começo de temporada mas acho que ainda que com alguns fatores que condicionaram bastante o jogo né é, contra São Bernardo e, e Portuguesa no caso do São Bernardo a expulsão do Raul no final do primeiro tempo e no, no jogo contra a Portuguesa um frangaço do Cleiton logo com um minuto de jogo. Acho que esses dois fatores condicionaram as partidas do, do Bragantino, mas independente disso, o Bragantino fez dois jogos ruins, né? Acho é, contra o São Bernardo ali no, no, no primeiro tempo, antes da expulsão do, do Raul, o Bragantino já não fazia uma, uma grande partida. Acho que o, o Bragantino começa a temporada. Não da forma melancólica como terminou, mas ainda sem assim apresentar um, um padrão, né? Claro que é começo de, de temporada, começo de um novo trabalho, mas ainda não, não mostrou realmente qual que é a, a sua identidade para essa temporada.
0: Ô Danilo, tudo que o Bragantino jogou contra o Corinthians, ele não jogou contra São Bernardo e contra
2: a portuguesa, né? Salve, amigos. Pois é, parece que gastou tudo no, na estreia, né? E acabou faltando aí para os jogos seguintes, né? Os dois jogos seguintes fora de casa. Acho que o Carlos resumiu bem aí o que, que foi esses três primeiros jogos do Bragantino na, no Paulistão, né? Uma boa estreia contra o Corinthians, dominante. Ganhou de 1 a 0 mas poderia ter sido um placar até maior se não fosse também as boas defesas do Cássio, né? O Bragantino foi dominante é, contra o Corinthians, né? Mas já contra o São Bernardo, a gente vê que o Bragantino ainda no primeiro tempo, apesar de ter mais posse de bola, é, não conseguia criar é, grandes chances, né Tinha, ficava mais no campo do adversário, mas rodando a bola sem conseguir é, criar boas jogadas. Daí depois, no segundo tempo, teve a expulsão do Raul, que acabou comprometendo né? o São Bernardo também, que é uma boa equipe, é, se postou mais à frente, conseguiu colocar o Bragantino na no campo de defesa, então faltou essa, essa intensidade ao Bragantino no jogo, né? O Pedro Caixinha, na coletiva, até comentou isso, né? Que o Bragantino na parte defensiva, até que quanto o São Bernardo foi bem, conseguiu segurar ali no segundo tempo e tal, mas faltou essa intensidade, né? Essa, que, que teve na partida contra o Corinthians. E esse último jogo do final de semana contra a Portuguesa também, né? Um jogo com com falhas individuais é, do Cleiton no começo, do, logo no começo do jogo, que já já dá aquela balançada, né? Tomar um gol logo no, no primeiro minuto, depois também teve a, a expulsão do Natan. Enfim, eu acho que ali foi, foi um jogo que realmente o Bragantino não não foi bem e eu acho que é como o Carlos disse aí, né? O, não chega a ser o, o fim, o, igual o fim da temporada que foi bem melancólico, mas o Bragantino começa o ano Oscilando como estava oscilando no, no, no fim da última temporada, né, fez um jogo muito bom contra o Corinthians, mas os jogos seguintes, fora de casa, não conseguiu manter o padrão, né, é até natural, por ser um novo trabalho, mas se espera, né, que, que o Bragantino recupere aquela identidade, né, que foi algo que o Thiago Escuro, o próprio Pedro Caixinha falaram muito, né, quando houve a contratação do Caixinha, de se recuperar a identidade, eu acho que o Bragantino teve a identidade que eles querem no primeiro jogo, nos, nos dois jogos seguintes faltou essa identidade.
0: E repetir com vocês também as escalações né, que, que o Caixinha tem começado os jogos, a gente já observa é, uma, uma opção, opção dele mesmo, pelo Luan Cândido é, no banco, Juninho Capixaba tem começado como, como lateral, ele só não começou no segundo jogo contra o São Bernardo, né, porque o, o Raul tinha sido expulso, não, contra a Portuguesa, né? Ele começou agora com, com o Juninho no meio, porque o Raul foi expulso, então, teoricamente, o meio-campo teve Matheus Fernandes, Praxedes e Juninho. Mas dois pontos que eu queria colocar que vocês analisassem. Essa opção pelo Luan Cândido fora, e o Juninho Capixaba jogando na esquerda, e durante o jogo variando, né? Às vezes ele coloca o Juninho para o meio, enfim, depois ele colocou o Luan Cândido também. E é, a titularidade do Matheus Fernandes e do Praxedes, que ressurgiu aí depois de uma temporada passada com lesões, e também quando jogou, não jogou nada.
1: É, eu acho que com relação ao Praxedes, assim eu acho que é, é muito mais pela lesão do, do Lucas Evangelista, um pouco antes da, da estreia, que, que acabou condicionando é, é, essa escalação do, do Prachedes. Acho que contra o Corinthians, ele fez uma boa partida, mas depois ele não foi bem, né? Agora, com relação ao, ao Luan e, e o Juninho, eu acho que é aquilo que o próprio é, o Escuro falou para a gente, né? De, de ter é, pelo menos dois jogadores brigando por posição. Acho que na lateral esquerda ele conseguiu. O Juninho está talvez um, num começo de temporada melhor do que o, o Luan Cândido, e então é bem é, sendo titular. Mas eu acho que, além de. Dessa disputa por posições, acho que o Bragantino tem tem bastante desfalque para esse início de temporada, né? O, o departamento médico começou cheio, acho que isso também prejudica um pouquinho o, o início de trabalho do, do Pedro Caixinha, então, tanto que jogadores importantes como o Evangelista, o Elinho, o Léo Ortiz estão fora, então acho que, que isso também traz um impacto ruim para a escalação que ele vem, vem buscando no, no Bragantino nesse início de temporada.
0: E aí, Sardinha, o que você acha dessas opções aí do Caixinha nesse início?
2: É, eu acho que essa na questão da, da lateral esquerda aí, acho que é, é bem como o Carlos falou, né? Dessa questão de. São dois jogadores de, de alto nível que têm condições de serem titulares. Na coletiva, depois do jogo contra o São Bernardo, o Caixinha até respondeu sobre o Luan Cândido, né? Que começou, tinha começado novamente no banco. e Ele falou também do, do começo da temporada que o Luan não tinha feito todos os treinos, então. Né, ainda não estava no, no ideal ali para começar. Então, eu acho que ali é, é mais essa briga mesmo por posição. É, agora, com a, com a, para esse próximo jogo, com a volta do Raul, a expectativa é que o Juninho Capixaba volte né, à lateral esquerda. Nesse último jogo contra a Portuguesa, ele foi para o meio por causa da, da ausência do Raul. Então, agora que o Raul deve voltar, ele deve retornar à lateral e vai ter essa briga aí com, com, com o Luan Cândido. Na direita... Também teve a entrada do Hurtado, né? Que eu acho que, que entrou bem, principalmente no primeiro jogo, é, dando assistência do, do gol do, do Arthur. Enfim, nos outros jogos também não comprometeu, foi bem. Eu acho que ele se firmou ali, né? Na, na lateral direita, pelo menos nesse início aí, o Aderlan sendo reserva. E no meio, né? Tem o Matheus Fernandes, que, que é. Ele chegou há pouco tempo e está se encaixando ali, eu acho que ainda está é, né, nesse processo de adaptação ainda a equipe, a gente vê que ele está procurando se entrosar ainda, não, não fez nenhuma ainda grande partida, né, apesar de, eu acho que tirando o jogo da estreia ali, eu, depois dos outros jogos ninguém também fez uma grande partida assim, e do Prachedes é isso que o Carlos falou também, né? tem o Lucas Evangelista que teve... A torção ali no, na véspera da estreia, né? Então acabou não estreando, daí o Prachedes entrou, foi bem na estreia, mas dois jogos seguintes, como todo time, não conseguiu manter a atuação da estreia.
1: É, o, o, que, não mudou, o que não mudou é a dependência do Arthur, né? Quando ele vai Exatamente. bem, o time vai bem, e quando ele não vai bem, o time também não vai bem. É outro exemplo de, de tudo que jogou na primeira
0: rodada, não jogou nas últimas duas, né? O Arthur foi o grande destaque da vitória sobre o Corinthians, mas é, confesso de não ter dito lembrar de nenhuma uma finalização boa do Arthur nos últimos dois jogos. É, mas eu queria também é, repetir com vocês, a gente vai começar o ano falando da, da falha, das falhas do Cleiton, <risos> né? O Cleiton que jogou bem contra o Corinthians. Contra o São Bernardo, eu confesso que eu não, não lembro se ele foi muito exigido, é, e aí no jogo contra a Portuguesa ele me falha com 50 segundos de jogo, assim, não dá para aceitar uma falha como essa, o Cleiton é, um, é um dos goleiros mais irregulares, assim, é, que eu vejo no futebol brasileiro, que falha, assim, bizarramente, é, joga um jogo, dois, três jogos bem, salva o Bragantino, de repente toma um gol. É, isso pode ser uma preocupação, mais uma vez na temporada, na visão de vocês, ou, enfim, acontece, é, tem que trabalhar para evitar esses erros, porque os erros que o Cleiton comete são erros assim absurdos, é, falhas bizarras. Então, o que vocês pensam sobre isso?
1: Ah, eu acho que, que liga um, um alerta no Bragantino, porque no caso do, do jogo contra português foi um erro, Assim, um erro bem grave, com um minuto, que acabou condicionando o jogo do, do Bragantino como um todo, né? Você quebra é, a estratégia Bragantino. de jogo, né? É, exatamente. E um jogo num horário complicado também, é 3 e 30 um calor é, bem forte em São Paulo. Acho que pô, você sair com 1x0 no placar... Seu capitão, né? porque no, no último sábado o Cleiton foi cap, capitão da equipe, falha com, com um minuto de, de jogo, dá um gol para o adversário, acho que é bem complicado. Eu acho que é, liga um alerta, mas mais do que isso é, é preciso identificar assim, por que, que essas falhas acontecem. O né? Cleiton é um goleiro é, que apesar dessas oscilações, ele faz bons jogos, é, tem bom posicionamento, precisa... É, que o clube, que o goleiro trabalhem para identificar o porquê que acontece esse tipo de, de falha, porque não é comum um goleiro falhar como ele falha constantemente, né?
2: É, eu acho que o Cleiton essa, é essa regularidade, né, que ele, nesses últimos tempos, né? Eu acho que, assim, quando ele chegou ao Bragantino, né, começou a assumir titularidade também, estava bem. É, irregular, mas depois acho que na temporada de 21, né? Que foi uma temporada, acho que a equipe, no geral, foi muito bem, e o Cleiton foi um dos destaques, né? A gente até destacou isso naquela. quando ele não foi para a Olimpíada, né? E ele estava. Todo mundo imaginava participou que ele foi, do participou do ciclo e tal, e ele não foi e voltou muito bem, né? Foi muito importante para o Bragantino na, na Sul-Americana. Foi, enfim, é um jogador importante da equipe que fez grandes jogos, mas. No final da última temporada, já e agora nesse começo, tem essa oscilação, né? Às vezes ele faz um jogo muito bem, vai bem, mas depois nos outros jogos acaba cometendo esses erros. É claro que falhar, né? Acontece, falhas acontecem, mas tá, tá meio que inconstante, né? Uma vez ou outra tem tá, aparecido essas falhas, não tá conseguindo manter uma regularidade como a gente já viu ele manter em 2021. Então acho que isso, essa irregularidade que tem que ser talvez trabalhada nele né ver o que está acontecendo para não conseguir manter uma constância aí de, de boas atuações ele faz um jogo bom é, faz grandes defesas é importante né como o Carlos falou na estreia fez um bom jogo mas depois acaba cometendo esses erros aí como esse erro contra a portuguesa que custou caro né porque se começar o jogo tendo que correr atrás do placar já é é complicado né contra o São Bernardo eu não lembro assim de ser muito exigido né o São Bernardo né, fez o, o, o gol de pênalti e depois, é, em termos assim, de chutar mesmo, finalizar muito, não chegou tanto. Assim, então ele não foi tão exigido. Mas nesse jogo contra a Portuguesa teve essa falha aí que acabou custando caro para o Bragantino.
0: Eu, eu confesso que eu fico preocupado. assim É uma preocupação porque... É, eu não lembro de goleiro de série A falhando do jeito que o Cleiton falha. Então, para mim, sim, é uma preocupação. Apesar de eu ter, nesses primeiros jogos, eu percebi uma melhora dele com os pés, viu? Ele não tem mais chutado a bola para fora do estádio com tanta frequência que ele chutava antes. Agora, pelo menos as reposições dele, quando o time chama ele para jogar, né, para apoiar na saída de jogo, eu senti uma evolução vai do Cleiton com os pés, para a gente não ficar menos só... sustos. Me é malhando agora, porque antes a bola ia para ele, ele, ele chutava de qualquer jeito, a bola ia para lateral enfim, em vez de ele desafogar o time ele mantinha o time adversário no, no campo do Bragantino e nesses primeiros jogos deu para perceber uma evolução dele com os pés, mais calma mais precisão na hora de, de, de isolar uma bola, por exemplo enfim, mas essa questão das falhas me preocupa bastante é, assim como o Natan o Natan falhou de novo também falhou contra o São Bernardo e falhou contra a portuguesa num lance de saída de bola, que a bola era do Bragantino. Ah, eu, não, eu confesso que a câmera da transmissão meio que cortou o lance ali, é, não deu para ex entender exatamente o que aconteceu, mas a impressão que eu tive foi que ele dominou a bola errado, a bola espirrou, e o jogador da portuguesa ganhou a frente, ele fez a falta e foi expulso. Mas é, é outro jogador que vem falhando constantemente, desde a na reta final do ano passado, e comprometendo o Bragantino em alguns jogos. Seja numa falha em que ele não chega para rachar uma bola, que eu lembro que a gente já conversou sobre isso, seja num domínio, numa tentativa de sair jogando, isso aí prejudica totalmente o time também, né?
1: É, eu acho que é mais um ponto de alerta nesse início de trabalho do, do Pedro Caixinha, porque a, a zaga também passou, entre aspas, né, por uma reformulação grande, né? A gente tem a lesão do... Do Léo, que impacta bastante, né? é um líder do time, especialmente no, no setor defensivo. É, na direita, o Caixinha promoveu o, o, o Andrés Hurtado ao time titular e chegou agora o Juninho Capixaba como titular. Então, teoricamente, o. o o Natan é o único que, que remanescente no time titular da, da última temporada, né? E ao mesmo tempo o Natan, um jogador super jovem, é, fez na última temporada sua, a sua primeira como titular, né? Atuando com mais frequência. É, eu acho que ele tem, obviamente, tem bastante margem para crescimento, mas é, realmente ele. ele... Ficou até, entre aspas, sobrecarregado nesse setor defensivo, mas é um jogador que, que pode entregar muito mais do que ele entregou nesse começo de temporada.
0: Eu não sei vocês, mas eu, eu sou um cara que, para mim, o Natan é um cara que, ao mesmo tempo que dá para você confiar que ele, ele mostra já uma certa maturidade, um jogador que veio já do Flamengo, né, é, foi reserva durante um tempo porque a dupla... Fabrício Bruno e Leverty estava encaixada e quando chegou... Enfim, eu consigo ter confiança ao mesmo tempo do que um pé atrás nessas jogadas que ele tenta fazer, de sair com um passe diferente ou tentando
2: driblar. O que, que você enxerga disso,
1: Sardinho?
2: É, eu acho que é, que é bem isso que você falou, né? Essa, a gente sempre destacou isso quando do Natan, que ele era aquele reserva que quando entrava não parecia que era reserva, né? Ele. Porque tinha o Léo e o Fabrício Bruno, e quando ele entrava, ele conseguia manter bem o nível. Então, a gente vê que é um jogador que tem um potencial e tal, mas eu acho que na última temporada, né? Que foi a, a primeira dele como titular, né? Depois da saída do, do Fabrício Bruno ali, acho que ele teve essa, essa oscilação, né? O Barbieri sempre falava disso, dessa oscilação de jovens, então ele ele dá, dá para ver mesmo que ela, essa oscilação e essa temporada ele também começou oscilando né no jogo contra o São Bernardo cometeu o pênalti e agora contra a Portuguesa teve essa, essa expulsão então é, e ele acaba sendo né o sem o Léo Ortiz né é o zagueiro mais em tese mais experiente né do que, que tem porque o o Kevin também é bem jovem e está menos tempo que ele no clube, começando a temporada como titular por causa da, 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 do, da cirurgia do Léo, mas é um jogador que jogou bem menos que o Nathan, né? e o, o outro reserva imediato é o Léo Real, então é, é, em tese, o mais experiente ali, mas também está nesse processo. Então é algo que, que acho que, que realmente nesse início me preocupa um pouco, né? mas... A gente sabe do potencial dele, mas nesse começo aí está tá oscilando bem.
0: Vamos aproveitar que a gente está falando já do sistema defensivo para mudar de assunto e falar de contratação. É, hoje, é, vocês subiram no GE agora há pouco, né antes da meio-dia, uma matéria sobre o novo reforço do Braga, anunciado hoje pelo clube, o zagueiro Luan Patrick. A gente conversava que o Bragantino precisava de um zagueiro né por causa da, da, da lesão do Léo Ortiz, o clube agiu e já anunciou um zagueiro. É, o que vocês podem falar desse jogador? Confesso que não lembro muito bem dele. É, o que vocês conseguiram colher de informações aí, Carlos, Danilo, vocês que subiram essa matéria agora no GE? Eu
1: então, acho que é aquele perfil de, de contratação que o Bragantino sempre faz. né? Acho que todo mundo vinha debatendo que o Bragantino precisava de um, um zagueiro com, com mais rodagem, alguém que já tivesse... É uma experiência em Série A, até por causa da, da lesão do Léo do Ortiz, que vai ficar bastante tempo fora, deve voltar só no meio da temporada. Mas o Bragantino, novamente, optou por aquilo que, que vem fazendo nos últimos anos, de, de trazer um zagueiro jovem. É, ao meu ver, não, não é um zagueiro que chega para ser titular, acho que deve continuar Natan e, e Lomônaco, mas é um, um jogador pelas características até do, do Bragantino, promissor, né, que, que foi bem na, na base do Figueirense, tem alguns jogos pelo Atlético, mas que ainda não vingou no futebol, acho que é mais uma aposta do, do Bragantino para a temporada.
2: É, também eu né, imaginava que, acho que com a lesão do Léo, né, que é o zagueiro mais experiente do Bragantino, né, um do, não só zagueiro, né, um dos do jogadores mais experientes do elenco, né, que tem Passagem pela seleção, eu, eu pelo menos imaginava que o Bragantino ia contratar alguém com mais rodagem, né? Mas o clube optou novamente pela, pela aposta, né? Um jogador que na base é, foi bem, né? Foi campeão mundial com a seleção brasileira em 2019, no sub-17, é, foi um dos destaques daquela equipe. Enfim, na base ele foi muito bem, é, tanto que o teve propostas até de, de outros clubes, como Palmeiras, Fluminense, ainda na base, né? quando subiu ao profissional não conseguiu se firmar tanto quanto na titularidade, né? pelo Atlético Paranaense foram 25 jogos, na última temporada ele estava emprestado para o América Mineiro, fez 12 partidas pelo América Mineiro, então assim a gente vê que é um jogador que está ainda naquele processo de tentar se firmar como, como, como titular, firmar né? no, no, como profissional, e vai chegar o Bragantino, que tem, que, tem, que é o, o, a zaga ali, eu acho que é o setor do Bragantino mais jovem, assim, né, comparado com, com os outros setores, né, meio e ataque. A zaga é onde é mais jovens, né, Natan, o Real, o pelo Mônaco, todo mundo ali na casa dos 20, 21. Então é, é um setor bem jovem e é uma aposta, né, a gente, não sabe como é que vai ser, assim, trozamento, entrosamento que ele vai chegar para a equipe. A princípio, eu acho que. Não parece ser, como o Carlos falou, um cara que chega para ser titular, né? Acho que deve manter ainda o Kevin com o Natan, mas é uma aposta aí do Bragantino. Vamos ver como é que ele se comporta aí no, nesse começo aí de temporada.
0: Só relembrando, né? Os zagueiros do Braga hoje, se eu, eu esquecer de alguém, me corrijam, tá? O Léo Artista tá machucado, o Natan, o Kevin Lomona, com o Léo Realpe, o DG que está na seleção sub-20, sub né? Que tá está fora... É, e o Luan Patrick agora, o sexto zagueiro então, que chega para o elenco. Tirando alguns da base, que geralmente sobem às vezes né, para compor o elenco. Mas esse, esse, Tardinha? Fala também aí desse bastidor aí, do jeito que foi apresentado o, o Luan Patrick, com um o Big Fone. Eu não sei qual dos dois que subiu a matéria, quem puder falar aí sobre esse bastidor aí, dessa brincadeira que o Braga fez aí em relação ao Big Brother.
2: É, foi meio em conjunto aí, ou com o Carlos, né? O cara viu na Twitter ali, essa questão da, da brincadeira aí do. Que, né? Aproveitando que o Big Brother começou agora, né? Já tá terça-feira aqui que a gente está gravando, é né? dia de, de eliminação, paredão. Então o Braga surfou nessa onda aí de brincar com, com o Big Fone tocando ali, chamando pelo Luan. Luan Cândido atende o Big Fone disse que é outro Luan que ele quer falar, né? Para dar uma mensagem de boa-vinda. Enfim, Bragantino. Tem esse hábito, às vezes, de fazer algumas brincadeiras, como com a apresentação de jogadores. Eu lembro de a do Alejandro, eu acho que foi uma das mais clássicas, que usaram a música da Lady Gaga para anunciar o Alejandro. Quando o clima tá bom, dá para dá pirar <risos> é. nas apresentações, né? Então, Braga... Por enquanto, está tudo bem ainda com, com o ambiente no Elenco. É, daí fizeram essa brincadeira aí com o Big Brother, Big Braga Brasil. Então, usando do bom humor aí para anunciar a chegada do zagueiro.
0: Departamento de marketing do Bragantino sempre criativo né, nas, suas, nas suas publicações. É, bom, vamos, vamos para o último assunto: que já são os dois próximos jogos, né? O Paulistão, o calendário é apertado nesse início, então é jogo meio de semana, final de semana, enfim, é uma correria nesse início de ano. Então a gente já vai falar sobre os dois próximos adversários. Ferroviária e Santo André. A Ferroviária do Ítalo, né? o Ítalo vai ser estranho, né? para a gente, vai ser a primeira vez que o Ítalo vai jogar contra o Bragantino, e depois o Santo André. O que dá para esperar desses jogos? Eu ia até consultar a classificação aqui do, do Paulistão, é, para a gente repercutir né, as posições de São Bernardo e... E de Santo André e Ferroviário, mas fechou aqui ó, o meu navegador. A, então... a, a Ferroviária, se eu não
1: me engano, tem campanha semelhante à do, do Bragantino, né? Quatro pontos.
0: É, ab, abriu aqui de novo. É, a Ferroviária tá com. tá no grupo C, né? É, que é o grupo do Corinthians, tem três pontos. Três. É, uma vitória, uma vitória e duas derrotas. Né? Ganhou na é, primeira uma... rodada do Água Santa e perdeu para o São Paulo e perdeu agora na última rodada esqueci para quem foi a derrota, e o Santo André é líder, o Santo André é líder do seu grupo, que é o grupo do Palmeiras, tem seis pontos, com duas vitórias e uma derrota, então são adversários, principalmente o Santo André, né, que, que, que tiveram um início aí interessante, Carlos.
1: É, eu acho que pelo fato, até pelo investimento do, do Bragantino, pelo elenco que o Bragantino tem, né, ser um time de, de Série A e jogando em casa, até pelo início também, a obrigação do, do Bragantino nesses dois jogos aí é... é... É de vencer, de somar pontos, de melhorar até a sua própria classificação. Bragantino, é claro que tá no começo do campeonato ainda, né? Mas Bragantino, ao que tudo indica aqui, tá num, num grupo um pouco chatinho, né? Tá todo mundo com, com a campanha igual. Bragantino, é o pontos, terceiro, né? todo mundo com quatro pontos. Bragantino tá em terceiro ali no grupo por causa de, de saldo de gols. Então tem que aproveitar o, o fator casa aí para fazer a, a pontuação, ficar mais tranquilo com com relação à classificação, porque teoricamente nesse nesse grupo A aí a obrigação de, de avançar para a próxima fase é do Santos e do Bragantino, né? Então acho que tem que fazer valeu o fator casa, ganhar esses dois próximos jogos aí que que já ajuda bastante já na, na tabela. E, e fazer os pontos em casa né? acho que uma, uma expectativa que eu tenho também para esses dois jogos em casa aí é do, do torcedor da, da gente mesmo também conhecer o, o Thiago Borbas né? o reforço o do, do Bragantino pro ataque, não teve a disposição na, nas primeiras partidas aí por conta de, um, de uma lesão, né? um estiramento Mas parece que já tá treinando já e, e pode ser que, que volte aí nos próximos jogos, acho que é uma alternativa também para o Bragantino, especialmente desse setor ofensivo aí, funcionar melhor do que funcionou nessas primeiras rodadas.
0: Ô, ô Sardinha, antes só de você falar dessa, desses dois jogos, não sei se você concorda, mas eu tenho ouvido é, muitos jornalistas falando é, do, do bom nível dos times do interior nesse início de campeonato, né? Um exemplo mesmo é o, é o próprio Santo André. É o São Bento também é um time que vem, vem jogando um futebol interessante, é o líder do grupo do Corinthians, é o próprio Guarani, né? Que venceu bem o Santos, Botafogo, enfim. São sempre clubes que. clubes de tradição, nem sempre vem bem, mas nesse ano parece que tem que aproveitaram o seu período de treinamento de pré-temporada que foi um pouco estendida, né?
2: Né, a última rodada mesmo do, do Paulistão dos oito jogos né seis terminaram empatados só dois tiveram vencedores então a gente vê que que é um campeonato que está bem equilibrado né não dá para desprezar porque é do interior né não está às vezes na, é, disputando as principais competições nacionais mas enfim é um, o, mas apesar disso né o Bragantino ainda entra como favorito nesses né, dois jogos aí é, vai estar em casa, né? tem um investimento maior, apesar de, de ter esse tempo de preparação, né? a gente pensar que não completou nem um mês ainda, né? que o Bragantino voltou a treinar presencialmente, né? começou a pré-temporada de maneira é, remota, né? treinos online, mas começou mesmo os treinos presenciais, todos juntos, em 2 de janeiro, então não faz nem um mês aí que, que começou, os treinos efetivos, então está nesse começo de temporada, mas pela, pelo elenco que tem, espera-se que o Bragantino se imponha, por estar em casa também, né? Dois jogos. Ferroviária, que tem o Ítalo, né? Que vai reencontrar aí com, com o Bragantino, é, também vem de uma derrota, uma derrota de virada para o Santo André. Então, assim, não, não acredito em jogos fáceis, mas eu acho que o Bragantino, por tudo que a gente já falou, acho que tem, tem condições de vencer e, e precisa né? vencer para. Até para se termo, de classificação, o campeonato é tiro curto, né? 12, 12 jogos, se acabar vacilando, depois fica mais difícil, né, de uma classificação. A gente já viu em outras Paulistas aí é, grandes times não conseguirem a classificação. Então é importante esses dois jogos em casa fazer o resultado.
0: Bom, é, nosso tempo está acabando, então eu vou, vou até pedir só mais um detalhe: que eu, que eu lembrei agora, que vocês também publicaram no GE, duas novidades para o time B, né? Agora, que no caso é o time 2, né? O Bragantino, agora é o, o Red Bull Brasil, virou o Red Bull Bragantino 2. É, e aí,
2: tem dois jogadores do Fluminense vindo para esse time B, é isso? Isso, o, o Johnny, né? Que, que são dois jogadores, assim. que Seriam, chegam por empréstimo né ao Bragantino, ainda não, não foram anunciados oficialmente, mas está tá bem próximo de eles serem anunciados, né o Johnny, que foi um dos destaques do, do, do Fluminense na Copinha, e o Cipriano, que é um zagueiro também do, do Fluminense, os dois a princípio chegam né, para o time sub-23, mas né como até o Caixinha já falou, né, essa integração com a base, o elenco... É, principal está mais enxuto em, em comparação com a última temporada, às vezes pode ser que ganhe uma chance aí no, no, no principal, mas a princípio são dois reforços é, para a equipe sub-23.
0: Legal, Carlos, quer acrescentar mais alguma coisa antes de encerrar, esses dois jogadores aí vindo para a equipe sub-23?
1: Não, não, tô ansioso aqui pelo, pelos palpites aí, pelo menos contra o Ferroviário, não sei se você vai abrir a rodada Ah, do não,
0: palpite. é, eu tô esperando só faltar um minuto para terminar aqui a nossa, <risos> nossa conversa, pra gente já dar os, o palpite duplo, né, já vamos, vamos dar um palpite duplo, porque provavelmente a gente volte com o um próximo episódio na semana que vem, então vai, jogo rápido, Sardinha, palpite para Bragantino e Ferroviário e Bragantino e Santo André, os dois jogos, não na
2: visão. Pronto, para esse Bragantino e Ferroviário, eu aposto uma vitória, 2x0 do Bragantino. E para Bragantino e Santo André, 1x0 é um Bragantino.
1: E aí, Carlos? Eu vou de 2x1, um, também aposto em duas vitórias, tá? Eu vou de 2x1 um sobre a Ferroviária e também 1x0 um contra o Santo André.
0: Eu vou de 3x1 um na Ferroviária... E 2x0 no Santo André. Certo? Valeu o fator casa, né? Fator casa, tem que, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Tem jeito. Bom, passando a régua, então, no episódio 83 do podcast Geo Bragantino, agradeço ao Carlos Santos, Danilo Sardinha, é, Arthur Costa, hoje fora. Na semana que vem, provavelmente, ele estará conosco para a gente repercutir, então, esses dois jogos e a sequência do Bragantino no Campeonato Paulista. Beleza, torcedor?
2: Um abraço e até a próxima.